0: cirugías estéticas. En realidad la cara de Ricky Martin, no es la cara de Ricky Martin, no era el Ricky Martin que nosotros conocimos hasta hace muy poquito tiempo, no, no, porque no, 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 no. yo no sé si será el efecto no. del Botox, de esta sí. cirugía que hace que uno se inflame la cara, se que tendrá es una que cuestión, asentar, ¿no? Que claro, todo porque la verdad es que se lo ve con unos pómulos que no son los que Mickey estábamos acostumbrados. Bueno, las... Y hay, hay una memes, comparación, hay, memes, hay muchísimos sí. memes, uno se lo compara con Mickey Rook, bueno, una persona que pasó por muchísimas cirugías, esperemos que no sea el camino que toma Ricky por Martin, Dios, ¿no? Dios, Pero bueno, fue Dios, lo que sorprendió, fue tendencia ayer en Twitter, esta cara nueva. De Ricky Martin, yo me quedo con mi Ricky Martin, sí, ¿eh? más allá de la también. cara que tenga mi
1: Mira, me quedo con ese viste de la barba que se había decolorado todo sí, claro. que para que estaba mira, No me gustaba, canoso. pero me quedo me importa, con esa. Claro. Bueno, esa fue la cuestión.
0: Mismo. Algunos oyentes sí. nos estaban también alcanzando sí. algunos memes, gracias. Pero bueno, esperemos que todo esto pase pronto, Karina. Que se es desinche.
1: Bueno, nos ponemos serios, muy serios, porque vamos a hablar con un abogado, es el doctor Dionisio Ayala, quien ha denunciado una situación muy grave en una iglesia evangélica de la localidad de Emilia. Se habla de reducción a la servidumbre, de explotación sexual y de distribución de drogas, nada más y nada menos. Doctor Ayala, ¿cómo está? Buen día.
2: Sí, buen día, Karina. Un gusto escuchar.
1: Bueno, nos sorprende muchísimo esto, Dionisio. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo?
2: Sí, eh, esa denuncia fue radicada por un, los padres de unos chicos que están radicados, precisamente decir, recluidos más que radicados, en la localidad de Emilia, que es un hogar plenitud eh, que se encuentra en funcionamiento junto con eh, un centro de evangélico pentecostal, así que por lo tanto ellos están manejando eh, un grupo de personas, prácticamente un total de 70 personas según la denuncia que se han efectuado y eh, que nosotros mismos hemos acompañado, antes, no solamente antes, la, eh, ante el fiscal federal, sino también ante la Policía Federal, donde se mencionan en dos hechos, en dos denuncias distintas, uh -huh. distintos hechos de gravedad absoluta y por lo tanto involucran eh, a niños este, vulnerables, por cierto, y de los cuales nosotros pretendemos que esto se investigue y se lleve a cabo.
1: Esos 70, ¿no? ¿Esas 70 personas que usted menciona, doctora Yala, son todos niños, son menores?
2: Son menores, no hay niños, adolescentes y sí, algunos Ajá. mayores también. Pero, ¿Y vulnerables pero de desde cual, qué punto la, de vista? ¿De, de, la, eh, de lo económico?
1: Vulnerables
2: en, eh, vulnerable en el sentido de que ellos prácticamente son personas de escasos de familia, de escasos de recursos Ajá. económicos, y de los cuales fueron eh, prácticamente dados eh, en, en adopción, eh, entre comillas, por la subsecretaría de la niñez, de los cuales ellos debían haber tenido un poco en consideración y cuidándolo no es cierto dentro de lo que es la temática de la ley eh, claro. nacional y provincial sobre estos temas tan delicados y tan este, eh, 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 llanos como para, para llevar a un plano tan bajo de lo que es este, la reducción de servidumbre. A ver, vamos por la... partes,
1: Dionisio, por favor, porque a mí no me no, no, no termino de sorprenderme porque ahora usted involucra eh, menciona no a la secretaría de la Niñez y, y allí esto se agrava mucho más. Habla de eh, reducción a la servidumbre. ¿Qué tareas le asignan a los chicos? ¿Cómo cómo las realizan? Eh, ¿Para quiénes?
2: Eh, hay, este, nosotros tenemos registradas fotografías también que fueron apuntadas nosotros al Ministerio eh, Público Fiscal Federal, eh, que son fotografías de trabajos de albañilería, que son edificios, casas grandes, que ellos trabajan prácticamente de 7 a, a, de, de la mañana a 7 de la tarde, eh, prácticamente todos los días, sin, un, sin una remuneración que, por lo menos, este, acrediten o posibiliten ¿no? salir una, de una situación este, tan crítica como están pasando. Es uh -huh. decir, ellos prácticamente están sometidos a un trabajo de esclavitud de los cuales este, la subsecretaría de la niñez tiene un alto grado de responsabilidad por el hecho de que ellos este, prácticamente le están otorgando eh, eh, vía subsecretaría de la niñez a estos centros de hogares de los cuales no hay ningún control, ni tampoco tiene el control el juez de familia, que eso es muy importante eh, también mencionar. Aquí uh -huh. prácticamente hay un descontrol total y absoluto en cuanto al manejo de la subsecretaría de las niñas y la distribución de niños a distintos. Animales. Entre ellos, por supuesto, eh, el tema Plenitud de Vida, que está ubicada en la localidad de media en los cuales está manejado por dos pastores, eh, el pastor Martínez y la pastora Vega, de los cuales fueron denunciados directamente uh -huh. a ellos. Denuncia la a ustedes... identificación. Uh -huh. Sí, perdón. La identificación de plenitud de vida de la Iglesia Evangélica Pentecostal no está identificado no es cierto dentro de lo que es el registro nacional de culto uh -huh. acá de la provincia de Santa Fe tampoco en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay sí eh, eh, organismos que funcionan en la provincia del Entre Ríos y en otras provincias también, pero no aquí en la localidad de, de Emilia uh -huh. eso prácticamente no está registrado según lo que la información que he recabado eh, personalmente a los fines de identificar si es que estaban registrados o
1: no. Eh, doctor, usted eh, también eh, hacía mención sobre el tema de la explotación sexual, distribución de drogas, eh, son temas muy delicados, pero sí, sí, bueno, sí. cuidando y preservando, teniendo en cuenta de que hay menores entre ellos. Digo, cuando se habla de explotación sexual, es hacia afuera de esa de esa congregación, a ver, para mencionarlo de alguna manera, ¿no? ¿De ese grupo de la iglesia o es allí mismo dentro donde se producen estos estos hechos?
2: La denuncia que ha afectado es un, un, un hombre que trabajó cuatro meses en ese lugar y los jueces se retiró por una situación, mmm, al ver una situación tan crítica como la que estaban pasando los chicos, no solamente con el tema de la explotación sexual por parte del mismo pastor, sino también por otras personas y también la distribución este, de drogas a los menores. Eh, hace, ¿no es cierto?, eh, prácticamente viable este, la la denuncia efectuada por esta, esta familia, que no solamente recaben en ellos, sino también en otras familias que también están buscando una respuesta concreta del acto prácticamente irresponsable por parte de la Dirección de, de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, quienes tienen a su cargo prácticamente la distribución de, de estos chicos, no solamente acá en, en de Emilia, sino que también desde Emilia por ahí lo trasladan a la ciudad de Conquista y los padres desconocen totalmente el paradero de los mismos. Cosa que los, los jueces de familia, cuando le están reclamando el tema de la de la visita o alguna información completa, eh, desconocen totalmente dónde están. Eso claro. es gravísimo.
1: ¿Usted está representando a ese denunciante, doctor Ayala?
2: Sí, sí, uh -huh. sí, a la, al señor eh, Domínguez, Sergio Domínguez, a su mamá, eh, Laura Sandoval y también ha, he acompañado al señor Horacio este, Gorosito, quien eh, los dos, en forma es decir, el matrimonio y el señor hicieron en forma individual las denuncias pertinentes, así que yo lo estoy acompañando en esta uh -huh. instancia.
1: Bueno, esto recién empieza, ¿no? Se ha presentado recientemente la, la denuncia, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora?
2: Mm -hmm, vamos a estar eh, eh, realizando es cierto convocatoria de testimonios de los chicos, hay numerosos chicos que hay, dos chicos que se han escapado del hogar y por lo tanto van a prestar declaración testimonial ante, eh, ante la Fiscalía Federal eh, donde se le va a dar a conocer uh -huh. prácticamente todo detalle qué es lo que vivieron ahí o qué es lo que, con quienes convivían y una uh -huh. serie de cosas. Siendo... Hay personas, uh -huh. menores, mujeres, que han tenido hijos adentro de esa congregación y por lo tanto también debemos este, tomar conciencia a ver qué es lo que está pasando realmente ante la falta de control por parte de organismos este, responsables de estos
1: de estos movimientos. Claro, claro, es, es tremenda la situación. Eh, ¿Qué pasa en la sociedad de miles? Una localidad pequeña, digo, ¿no? Donde esto debe haber sido una, una bomba que estalló ahora que se da a conocer. Sabemos que tiene ya cierta repercusión el caso en redes sociales. ¿Qué sabe usted de lo que está sucediendo en el pueblo?
2: Sí, bueno, ellos habían mmm, en voz de las comunidades también, de ahí, de la misma comunidad de Emilia, tenían, tienen conocimiento concreto de lo que está, de lo que está pasando. Posiblemente ahora eh, llama un poco la atención por el hecho de, la, de las publicaciones que se están efectuando, ¿no es cierto?, o la repercusión uh -huh. que se está dando. Pero sí es muy importante el tema de que eh, los vecinos de Emilia tengan conocimiento cabal. De esta situación y que um, vayan denunciando, y por eso los medios periódicos de ustedes, uh -huh. eh, que hay familias que tienen los chicos eh, este, guardados prácticamente o eh, designados por la subsecretaría de la niñez en distintos centros, eh, por lo tanto, hay que verificar y denunciar ante un hecho de esta naturaleza. Tenemos que cuidar fundamentalmente por los niños.
1: Doctora Ayala, le agradecemos mucho el contacto, los detalles que nos ha dado. Todavía estamos sorprendidos de todo lo que nos ha contado. Muchas gracias.
2: No, al contrario. Muchísimas gracias que a Muy amable. Gracias. Hasta luego.
1: El doctor Dionisio Ayala es el abogado representante de tres personas que denunciaron esta situación. Reducción a la servidumbre distribución de drogas, explotación sexual, alrededor de 70 personas, entre los cuales hay muchos menores, en el contexto de una iglesia evangélica eh, que bueno tiene su sede allí en la localidad de Emilia. Seguramente esto va a desencadenar una investigación que ya veremos en qué, en qué termina, pero por lo pronto y por las denuncias que, eh, que ha mencionado el doctor Ayala, ya es un hecho muy grave.
2: Mensaje Móvil. Deporte.